0: Ez itt, a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcastadása, amelyben társadalmi politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába. Üdvözlöm a hallgatókat! Én Csurgó Bernadett vagyok, a Szociológia Intézet kutatója, és mai beszélgető társam Herke Boglárka, a Szociológia Intézet család és társas kapcsolatok kutatási osztályának fiatal kutatója. Szia, Bogi!
1: Szia, Betty! Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nemrég védted meg a disszertációdat, amiben az egyszülős háztartások kérdésével foglalkozol. Ez egy nagyon izgalmas társadalompolitikai kontextusba helyezett bele. A jóléti érdemességnek a kérdésén keresztül vizsgálod az egyszülős háztartások, vagy nevezzük nevén az egyedülálló anyáknak a helyzetét. Azt hiszem, hogy azért ezt az egyszülős háztartás fogalmat nem annyira használják a köznyelvben. Talán definiálni mégsem kell, de azért egy kicsit beszélj erről, hogy mit is jelent, mondjuk a számosságát tekintve, vagy mit azok a fő jellegzetességek, amit érdemes erről tudni?
1: Egy szülős háztartásról akkor beszélünk, amikor csak az egyik szülő él együtt a gyermekével vagy a gyermekével, és nincs a háztartásban partnere ennek a szülőnek tehát egyedül van jelen a háztartásban. A számosságát tekintve, hogyha kifejezetten azt nézzük, hogy a 18 évnél fiatalabb gyermeket nevelő háztartások arányában tekintjük, akkor 19 százalékuk, közel 20 százalékuk volt egy szülős. Ez 200 háztartást jelent, és hát ugye többségében egyedülálló anyákról van szó, amit te is említettél, 2016-os mikrocienzus adatai alapján az egyszülős háztartások 89 ára volt igaz, tehát tényleg jelentős többségében az anyák az egyedülálló szülők, és azért azt is fontos kiemelni, hogy ez egy nagyon divers csoport, tehát hogyha már csak azt nézzük, hogy a családi állapotukat az egyedülálló szülőknek, akkor ide tartoznak az özvegy, az elvált, egyedülálló szülők, de azok is, akik élettársi kapcsolatban vagy párkapcsolatban vállaltak gyereket, de később véget ért ez a kapcsolat, illetve azok is, akik párkapcsolaton kívül vállaltak gyermeket. Ugye többségében Magyarországon vállás útján vagy szakítás útján keletkezik az egyszülős család. Ez szintén, hogyha 2016-os adatokat tekintjük, akkor az egyszülős háztartások 43%-ára igaz, hogy az egyedülálló szülő elvált, körül van az özvegyek aránya, 9%-ban házas az egyedülálló szülő, és 15%-ban nőtlen vagy hajadon, családi állapotú. Ugye itt, itt említettem, hogy vannak azért házas egyedülálló szülők is, mert hogy azokat is egyedülálló szülőnek tekintjük, akik például... Tehát továbbra is párkapcsolatban vannak egymással, tehát a másik szülővel párkapcsolatban élnek, viszont nem egy háztartásban például, akár egy másik településen vagy külföldön történő munkavállalás kapcsán. Amit szerintem így az elején meg fontos elmondani, az egyszülős háztartások kapcsán, hogy ez az egyik leginkább veszélyeztetett társadalmi csoport a szegénység és a társadalmi kirekesztődés indikátorát tekintve, ha magyarországi adatokat tekintjük, így kifejezetten a 2010-es évek átlagába, tehát a 2010 és 2019 közötti adatokat átlagoljuk, akkor azt látjuk, hogy az egyszülős háztartásoknak a 52%-a volt érintett szegénységben vagy társadalmi kirekesztődésben, kétszülős háztartásoknak pedig a 28%-a, tehát jelentős különbséget tapasztalunk. És ezt a magasabb szegénységi kockázatot magyarázza az, hogy csak egy kereső van jelen a háztartásban, többségében nőkről van szó, akiknek a munkaerőpiaci helyzete kedvezőtlenebb, mint a férfiaké. Kevesebbet keresnek átlagosan, még mindig a nők. Hosszabb időt törtenek gyermekgondozási szabadságon, ez is befolyásolja a jövedelmi helyzetüket, illetve nagyobb orányban dolgoznak rész munkaidőben is. És innen átvezetve még egy dolgot szeretnék így a legelején megemlíteni, hogy mivel többségében nőkről van szó, ezért az, hogy az állam hogyan segíti az egyedülálló szülőket, nem csak a szegénység szempontjából fontos, de a nemi egyenlőség szempontjából is, hiszen az állami támogatások lehetőséget teremtenek a nők kedvezőtlenebb piaci helyzetének a kiegyenlítésére, és ezáltal arra is, hogy ki tudjanak lépni egy olyan párkapcsolatból, amiben már ők nem szeretnének ö, benn maradni, és hogy a gyermekeikkel ki tudjanak alakítani egy önálló háztartást, és, ö, és ezt hosszú távon fent tudják tartani.
0: Akkor itt már át is vezetném a kérdésemet a másik fogalomra, amit azért mindenképpen definiálni kell, amiben te az egyszülős családokat vizsgáltad, ez a jóléti érdemességnek a kérdése itt, mert tettél említést az állam szerepéről, de mi is ez, mi ez a jóléti érdemesség fogalom, és miért pont ezt a keretet választottad elemzési egységként vagy megközelítésként?
1: Igen, a jóléti érdemesség az arra vonatkozik, hogy egy társadalmi csoportot mennyire tartunk az állam segítségére érdemesnek. És itt lehet vizsgálni egyrészt a lakossági attitűdöket, de lehet akár a döntéshozók attitűdjét vizsgálni, vagy akár magát az intézményrendszert is, már hogy ezek az attitűdök, ezek az elképzelések leképződnek gyakorlatilag az intézményrendszerbe is, és juttatások kialakításában. A diszertációban elsősorban a lakossági attitűdökre fókuszáltam, Ezek azért fontosak, mert egyfajta ilyen társadalmi legitimációs szereppel rendelkeznek. Tehát az, hogy a társadalom hogyan gondolkodik bizonyos csoportok jóléti érdemességéről, az legitimálja a feléjük irányuló jóléti transfereket is. És hát az érdemességgel foglalkozó elméletek, azok többségében erre is fókuszálnak, tehát hogy mennyire képesek legitimálni, mennyire vannak összhangban a jóléti politikák az attitűdökkel. És hát egy ilyen általános megállapítása ezeknek a tanulmányoknak, hogy általánosságban azoknak a csoportoknak érhetők el nagylelkű, bőkezű juttatások, akiket a társadalom is érdemesnek tekint. Tehát, hogy vagy van egyfajta fajta között, hogy hogyan gondolkodunk a adott csoport jólétérdemességéről, és hogy az állam hogyan segíti őket.
0: És hogy van ez nálunk, mert erről is szól a disszertációt, hogy ebben a diskurzusban, ami ugye a két szülős háztartást emeli ki Magyarországon, ebben hogy fér meg? És milyen attitűdök vannak a politikai oldalról, illetve a köznép oldaláról az egyszülős családokkal, vagy az egyedülálló anyákkal kapcsolatosan, mert végülis igazából róluk beszélünk.
1: Igen. Magyarországon az az érdekes az egyszülős családok szempontjából, hogy van egy olyan kormányzati diskurzus itt a 2010-es években, ami ugyan nem kifejezetten az egyedülálló anyákra vonatkozik, de mégis impliciten érinti az ő helyzetüket, illetve azt, hogy ők mennyire érdemesek az állam támogatására. Ugye a 2010-es évek Orbán kormányai a családpolitikájuk középpontjába azt állították, hogy megállítsák a népességcsökkenést és növeljék a termékenységet, Mindezt összekötötték a hagyományos családi értékek népszerűsítésével, tehát hogy ebbe a kormányzati narratívában a hagyományos családi értékek megerősítése jelenik meg, mint egyfajta megoldásként arra, hogy több gyermek szülessen, mert hogy úgy gondolják, hogy ezeknek a gyengülése okozza azt, hogy tehát úgy, mint hogy a házasság a gyermekvállalás normáinak a gyengülése, ez okozza azt, hogy kevesebb gyermek születik Magyarországon. Ebben a diskurzusban gyakorlatilag az történik, hogy a kormány kiemeli a hagyományosnak vélt családokat, akik ugye a házas, heteroszexuális szülők és gyermekeik alkottad családokat jelentik, ahol lehetőleg három gyermek van, vagy minél több, minden olyan családforma, ami igazából ezen kívül helyezkedik el az ebbe a narratívában vagy diskurzusban, az kevésbé érdemes az állam támogatására. És itt kerülnek be a képbe az egyszülős családok is, akik nyilván nem tartoznak ebbe a családtípusba, és így implicitan ebben a diskurzusban ők kevésbé lesznek érdemesek az állam segítségére. És hogyha megnézzük a 2010-es évek családpolitikai változásait, akkor nem csak azt látjuk, hogy ez a diszkurzus különbözteti meg hátrányosan az egyszülős családokat, hanem az, hogy a családi pótlék összegét nem emelték 2008 óta, nem igazították az infláció mértékéhez. Ez hátrányosan érinti az egyszülős családokat, hiszen ez volt az egyik olyan legfontosabb támogatási formája az egyszülős családoknak, ami gyakorlatilag a 50-es évektől stabilan támogatta az egyszülős családokat, azóta volt jelen ebbe a rendszerbe, hogy ők magasabb szintű támogatást kaptak a családi pótlék rendszerén belül. És ezzel az elértéktelenési folyamattal gyakorlatilag ez a támogatási forma, illetve az, hogy itt az egyszülős családok több támogatást kaptak, mint a két szülős családok, ez, ez így elértéktelenedik. Emellett pedig a családi adókedvezmény amit szintén a 2010-es évekbe vezettek be, ez nem segíti nagyobb mértékű kedvezménnyel az egyszülős családokat, sőt, igazából hátrányban is vannak, hiszen a családi adókedvezmény úgy van kialakítva, hogy minél magasabb valakinek a jövedelme, annál magasabb mértékű kedvezményt tud érvényesíteni, illetve minél több gyermeke van valakinek, annál több kedvezményt tud igénybe venni, tehát ezek közül egyik sem segíti az egyszülős családokat, hiszen átlagosan alacsonyabb a gyermekszám az egyszülős családokban. Közel 70%-ukban egy gyereket nyelvelnek az egyszülős családok. És hát a jövedelmi helyzet pedig már ugye volt szó. Tehát nyilván egy egyszülős családban kevesebb esélye van egy, egy szülőnek olyan mértékű jövedelemmel rendelkeznie, mint mondjuk egy két szülős családban, és az általán kevesebb esélye van arra, hogy a maximális kedvezmény tudja érvényesíteni.
0: Tehát itt a magyar esetén jól látszik, hogy a politikai diskurzus és a konkrét család támogatási rendszer az gyakorlatilag összekapcsolódik.
1: Igen, igen, ezt lehet látni.
0: De hogy van ez máshol? Mert ugye a diszertációban megnézted, hogy Angliában, illetve az Egyesült Államokban hogyan működik az intézményrendszer, és ott mi történik az egyszülős háztartásokkal, hogy erről is mesélj egy kicsit, hogy milyen összehasonlításban mit látunk.
1: Összehasonlítás az elsősorban így egy ilyen történeti összehasonlítás volt, aminek egyrészt az volt a jelentősége, hogy korábban az egyedülálló anyák jólétérdemességét kifejezetten ezekben az országokban vizsgálták, mivel az 1990-es években ezekben az országokban kifejezetten negatív és stigmatizáló diskurzusok mind a kormányzat, mind, mind a média részéről arról szóltak, hogy az egyedülálló anyák tehetnek arról, hogy ők szegények, ők racionálisan döntöttek amellett, hogy nem házasodnak, meg és inkább a segélyeken élnek, és hogy nem mennek el dolgozni. És ezek a diskurzusok mind azt kívánták legitimálni, hogy a 90-es években történő jóléti reformok tehát ezeket a reformokat igyekeztek legitimálni, melyek során a segélyeket munkavégzéshez kötötték. Tehát onnantól kezdve ezekben az országokba, szigorú szabályok mellett azok az egyedülálló anyák részesülhettek a segélyekbe, akik vagy dolgoztak, vagy pedig bizonyították, hogy munkát keresnek. Itt jelentősen más diskurzus jelenik meg, tehát kifejezetten az egyedülálló anyák voltak a diskurzus középpontjában kifejezetten negatívan ábrázolta őket a diskurzus, és itt is látható, hogy ez a fajta diskurzus, az próbálta legitimálni, hogy amilyen változások történtek a jóléti rendszerben. Magyarországon ehhez képest azért ez egy ilyen implicitebb diskurzus, de itt is azért láthatóak ezek az összefüggések a diskurzus és a jó léti rendszer vált az És
0: ha már ez a történeti perspektíva, akkor magyarországnak van egy ilyen sajátos történeti öröksége, a szocializmus öröksége, és erről is írsz a disszertációdban, hogy ott azért eléggé más volt a helyzet, ahogy közelítettek az egyszülős háztartás irányába, vagy általában a nők helyzetének a kezelésére. Erről is mesélj egy kicsit.
1: Ez a másik szempont, ami miatt érdekes, ez az összehasonlítás. Így a nyugati feminista irodalomban gyakran a szocializmust azt úgy mutatják be, mint ami igazából csak állítólagosan segítette elő a nem egyenlőséget, Viszont, hogyha az egyedülálló anyák helyzetét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk szemben az angol szelszországokkal, hogy a szocializmus idején az egyedülálló anyákat itt jobban segítették, mint azokban az országokban. És hogy ez több tényező alapján lehet megvizsgálni, hogy mi járult ehhez hozzá. Az egyik az, hogy máshogy gondolkodtak az egyedülálló anyákról, tehát más elképzelések, más percepciók voltak, amik ugye az érdemesség szempontjából is fontosak. Még az angol nem dolgozó állampolgárokként tekintettek az egyedülálló anyákra, ami a férfi kenyérkereső modell dominanciája miatt volt így. Addig a, a szocializmusban az anyák is dolgoztak, és így az egyedülálló anyák is. Tehát itt nem nem alakult ki ez a fajta kapcsolat az egyedülálló anyaság és a jóléti rendszeren való függés között, hanem az egyedülálló anyák is dolgoztak, tehát ez a percepció teljesen más volt. Emiatt ugye másfajta támogatási formák is alakultak ki Magyarországon, ahogy már említettem a családi pótlék rendszerébe épült be az egyedülálló anyák támogatása, még az angol országokban segélyekkel támogattak az egyedülálló anyákat, ami Kifejezetten egy ilyen stigmatizáló formája az állami támogatásnak, hiszen csak azok részesülhetnek benne, akik anyagilag rászorulóak, akik megfelelnek a szigorú feltételeknek, és hát azzal, hogy segét kapnak, gyakorlatilag stigmatizálva vannak arra, hogy ők, vagy a stigmatizálva vannak, hogy ők szegények és nem tudják magukat eltartani.
0: És egyébként ez összekapcsolódik a közvéletéssel is, vagy összekapcsolódott Nyugat-Európában, és akkor majd átvezetnék egy kicsit most már a közvélekedésre, mert egy csomót beszéltünk a politikusokról.
1: Ezek a reformok, amik a 90 es években történtek, ezek gyakorlatilag azért is tudtak, ilyen sikeresek lenni meg ezek a diskurzusok, és ezért tudták jól támogatni ezeket a reformokat mert hogy már a 90-es években már ez a fajta modell, hogy a nők otthon voltak, azért kaptak állami támogatást, hogy otthon neveljék a gyerekeket, ez egyre inkább elavultával, mivel a házasságban vagy párkapcsolatban élő anyák többsége is már dolgozott. És ezek a társadalmi változások is egyrészt támogatták ezeket a reformokat, másrészt az is, hogy a Az angol százrendszerekben teljesen megkülönböztették az özvegy egyedülálló anyákat az elvált, illetve hajadon egyedülálló anyáktól. Az özvegyek voltak azok, akik az szemében érdemesek voltak, ők többféle támogatást kaphattak, nemcsak a segéd, de számukra elérhetők voltak más támogatások is. És a 90-es években pedig már egyre több volt a nem özvegy egyedülálló anya is, tehát hogy egyre többen elváltak, többen vállaltak párkapcsolaton kívül gyereket, és ezeknek a, az arányoknak a megváltozása is támogat az, hogy a közvélemény részéről is egyre inkább legitimmé vált az, hogy az állam ne adjon csak úgy pénzt az egyedülálló anyáknak, hanem akkor menjenek el dolgozni, és úgy, úgy támogassa az állam őket.
0: És mi a helyzet most Magyarországon így ugorjunk vissza, azzal kapcsolatosan, hogy a a politikai diskurzus a hagyományos családot tekinti leginkább érdemesnek mindenféle támogatásra, de mi a közgondolkodás az egyszülős vagy egyedülálló anyákról?
1: Én ugye kifejezetten az egyedülálló anyákat vizsgáltam meg azért is, mert hogy többségében róluk van szó, és hát az, hogy hogyan gondolkodnak a, az emberek az egyedülálló anyákról, az azért nagy rész befolyásolja, mint az egyszülős családokról is hogyan gondolkodnak. És itt több lépcsőben uh, vizsgáltam az hogy milyen a, az egyedülálló anyákról kialakult kép, és hogy ez uh, hogyan kapcsolódik az ő érdemességükhöz. Először nyitott kérdések segítségével vizsgáltam, hogy mi az a, milyen sztereotípiák kapcsolódnak igazából az egyedülálló anyasághoz. És hát itt is nagyon jól látható volt, hogy semmiképp sem egy ilyen negatív kép bontakozik ki az egyedülálló anyákról, hanem inkább egy ilyen segítségre érdemes kép, mert hogy leginkább, ami legdominánsabb volt a válaszokban, hogy az egyedülálló anyákról úgy gondolkodtak, hogy nehéz az életük, segítségre szorulnak, előjött kifejezetten a szegénység. Hogy ez alapján egy ilyen érdemes kép bontakozott ki, viszont azért itt volt egy olyan szempont, mégpedig az, hogy emellett, hogy szegénynek és rászlónak gondolják az egyedülálló anyákat. de válaszokból az is gyakran visszaköszönt, hogy azért ez nem teljes ez a család, tehát hogy, hogy hiányzik az apa, illetve a partner a családból. Tehát ez az elképzelés, ez, ez igazából összhangban van a kormánynak a a hagyományos családot, ő hirdető, vagy azt támogató politikájával is. Viszont, hogyha ha összességében nézzük a képet, tehát, hogy azt látjuk, hogy a, a lakosság részéről, illetve ezekbe a, a nyitott kérdésekbe ez a pozitív képet, ez, ez az attitűd gyakorlatilag nem befolyásolja, és a nyitott kérdések után különböző állításokat fogalmaztam meg, amik kifejezetten az érdemesség percepciókat vizsgálják. Erről korábban nem beszéltem, de hogy van ez az érdemességi percepciók elmélete, ami szerint öt olyan szempont van, vagy percepció, ami alapján e, érdemes meg, ítélünk meg csoportokat, tehát ez alapján döntjük el gyakorlatilag, hogy az államnak feladatel segítenie az adott csoportot. És a nyitott kérdéseket felhasználtam e, ezeknek a percepcióknak a megfogalmazásra, tehát arra, hogy az egyedülálló anyák szempontjából vajon ezeket a percepciókat hogyan lehet operacionalizálni. És ez az öt percepció, ez a felelősség, ez az egyik, ami arra vonatkozik, hogy az, azt a csoportot, szelenásében az együlálló anyákat, mennyire tartjuk felelősnek a saját helyzetükért. Tehát például azért, hogy ők egyedül nevelik a gyereküket, ezért hibáztatjuk őket, azt gondoljuk, hogy tehetnek erről, hogy ilyen helyzetbe kerültek, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy ez, ez nem az ő felelősségük.
0: És hogy szól egy ilyen állítás, hogy így egy kicsit belelássunk, Igen. hogy hogyan lehet ezt igazából mérni?
1: Hát így szólt az állítás, hogy az egyedülálló anyák többsége felelős azért, hogy egyedül maradt a gyermekeivel. Tehát ilyen állításokat fogalmaztam meg, így a nyitott kérdések alapján, mert ugye azok alapján tudtam hogy igazából, ezt operacionalizálni, hogy ez az érdemességi percepciók, van, az egyedülálló anyák esetében mit jelentenek, mert korábbi kutatások azok nem kifejezetten az egyedülálló anyák esetében vizsgálták ezeket az érdemességi percepciókat, és hát emiatt is volt jó, hogy először ilyen asszociációkat használtam, mert akkor ezek alapján tudtam kibontani, hogy itt mit is jelenthetnek ezek az érdemességi percepciók.
0: Tehát az első a felelősség, és akkor jön a igen, második. Igen, a
1: második az az attitűd, ez arra vonatkozik, hogy mennyi mennyire tűnik az adott csoport hálásnak a kapott segítségért. A harmadik az a reciprocitás, tehát, hogy mennyire tűnik úgy, hogy akár a múltban, vagy akár a jövőben valamilyen módon hozzájárul a jóléti rendszer működéséhez. Tehát itt például ilyen munkaviszonyra lehet mondani, tehát hogy az, aki dolgozik és adót fizet, az hozzájárul a jóléti rendszer működéséhez, és ezért is fontos, hogy Magyarországon a az egyedülálló anyaság, ez így nem kötődik ez a jóléti rendszeren való. És akkor volt egy ilyen
0: állítás, ami úgy szól, hogy kb. most csak így példaként, hogy jobban megértsük, ja. meg megértsék a hallgatók is, hogy ez hogyan kérdeződik meg egy...
1: Igen, igen, és itt az volt az állítás, hogy ez egyedülálló anyák többsége keményen dolgozik azért, hogy eltartsa a gyermekeit. Uh-huh. Tehát, hogy itt, itt ebbe egyrészt ez a reciprocitás úgy jelent meg, hogy dolgozó anyákról van szó, és egyébként ez az állítás, ez, ez a felelősségre is vonatkozik, csak ugye más értelemben, mint az előbb, olyan szempontból, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy ezt a jelenlegi helyzetet jobbá tegyék, és ne szoruljanak az állam segítségére. És akkor a negyedik szempont, az az identitás szempontja, ez igazából egyfajta ilyen társadalmi távolságra vonatkozik a vizsgált célcsoport és a többségi társadalom között. Itt az volt az állítás, hogy teljesen hétköznapi az, hogy valaki egyedül neveli a gyermekét, vagy hogy egy anya egyedül neveli a gyermekét, itt ugye ez erre vonatkozott, hogy ez mennyire elfogadott egyáltalán az, hogy hogy egy, egy nő egyedül nevelje a gyermekét. az ötödik szempont az a rászorultság, ez pedig, hát ez igazából a legegyértelműbb, ez arra vonatkozik, hogy mennyire vélik azt az adott csoportot tényleg anyagilag rászorulónak.
0: Nagyon komplex módon vizsgáltad, főleg ezeket a percepciókat, de egyébként a diskurzusok elemzése is nagyon izgalmas, de most maradjunk még ennél, és volt egy számomra az egyik legizgalmasabb megtalálni egy újdonság is, vagy viszonylag kevésbé használt módszer ez a vinyetás szörvék kísérlet, hogy erről mesélj egy kicsit. Mit tesz hozzá ez a percepciók méréséhez?
1: Amikről így az előbb beszéltem, ezek az állítások, ez ugye csoportra vonatkozóan mérik az érdemességet, hogy az egyedülálló anyák, mint egy csoport, őket mennyire látjuk érdemesnek ezeknek a percepcióknak a mentén. Viszont, hogyha egy ilyen vinyettes kísérletet alkalmazunk, ott egyének érdemességét vizsgáljuk. Itt ugye egészen pontosan arról van szó egy ilyen kísérletnél, hogy ezeket az érdemességi percepciókat én lefordítottam az egyedülálló anyák bizonyos tulajdonságaira, és ilyen kis rövid leírásokat kellett a válaszadóknak elolvasni különböző egyedülálló anyákról, tehát például Erika, 40 éves egyedülálló anya, aki három gyereket növel, nem kap tartásdíjat a gyermek apjától, úgy gondolja, hogy az államnak jobban kellene őt támogatnia, és akkor még meg volt adva a családi pótlék összege, amit ő kap, tehát 17 ezer forintot kap gyermekenként, és akkor ezek a leírások, ugye ezekben a leírásokban változtak ezek a tulajdonságok. Ez jelenti, hogy ez a vinyettes kísérlet, hogy ez a vinyetta vagyis ebbe, ez a szöveg, ez a leírás, ebbe változnak bizonyos tulajdonságok, és ez úgy volt kialakítva, hogy egy válaszadónak tíz ilyen vinyettet kellett elolvasnia, és mindegyiket értékelnie kellett, hogy a van szereplő személy, illetve az ő, ő részére nyújtott családi pótlék összege, az majon mennyire igazságos. És akkor ezt lehetett összehasonlítani, hogy ahogy változtak ezek a tulajdonságok, az egyedülálló anyákon belül, mely, melyik egyedülálló anyákat tekintették érdemesebbnek. És ennek az egésznek az a, a lényege, hogy így akkor össze lehetett hasonlítani, hogy azt, amikor, csoport szinten vizsgáltam az, az egyedellónyák érdemességét, akkor melyik percepciók voltak fontosak, és amikor az egyén egyének szintén, szintjén vizsgáltam, akkor vajon ezeknek a jelentősége változik-e? Olyan szempontból változott, hogy amikor az egyéneket vizsgáltam, akkor kifejezetten ez a rászorultság volt az, ami, ami domináns percepció volt, tehát hogy minél inkább a vinyette alapján szegény volt, rossz anyagi helyzeti, annál inkább érdemesnek tekintették, és például a, a, az, hogy, hogy dolgozott te vagy nem dolgozott, az ebbe az esetben nem számított, mert felülírta ez a rászorultság. Viszont amikor a, a csoport szintjén vizsgált akkor viszont az az volt látható, hogy ott is a rászorultság volt az egyik legfontosabb, de ott fontos volt ez a reciprocitás is, tehát, hogy dolgozik az anya, mindent megtesz, hogy eltartsa a gyermekeit. Ez a kettő, illetve az attitűd is, tehát, hogy ott, ott, ott az volt az állítás, hogy a az egyedülálló anyag többsége túl sok támogatást vár el az államtól, tehát hogy ott ez a három állítás, ez nagyjából ugyanolyan mértékben magyarázta az érdemességet, még az egyéni szinten ez a rászorultság vált a, a egyértelműen a legfontosabb tényezővé. És akkor még ehhez jön rá
0: a politikának a diskurzusa, amely felhangosít egyik vagy másik szempontot. És lassan lejár az adásidőnk, úgyhogy egy kicsit ilyen összegző jelleggel kérdezném azt, hogy akkor mit is látunk ma Magyarországon az egyedülálló anyák helyzetével kapcsolatosan, a politikai diskurzus és a lakosság percepciója mennyire kapcsolódik össze, tehát hogy milyennek a fő üzenete a te kutatásaidnak?
1: Összegzésképpen azt lehet látni, hogy amiket ugye megvizsgáltam különböző tényezőket, az, hogy a lakosság hogyan gondolkodik, milyen a kormányzati diskurzus, hogyan változik az intézményrendszer, ezek mind összefüggnek egymásra, és látható, hogy ezek így egymásra támaszkodnak is. Tehát az, hogy a lakosság alapvetően érdemesnek tartja az egyedülálló anyákat, de közben megjelenik az, hogy azért ott is a lakosság részéről is elsősorban az az ideális, hogyha két szülő van jelen a családban. Ez ugye egyrészt összefügg a kormánynak a hagyományos családértékeket népszerűsítő diskurzusával, viszont az, hogy közben érdemesnek tekintik őket, ez pedig azt mutatja, hogy a Lakosság részéről viszont nem legitimek azok a változások, amik ugye 2010-es történtek, amivel csökkent az egyedülálló családok támogatása, hiszen ők egy rászoruló csoportnak látják az egyedülálló anyákat. Tehát ez a fajta attitűd, hogy a hagyományos kétszülős család az ideális, ez nem legitimálja azt, hogy az egyedülálló szülőket ne támogassa az állam. És egyébként ezt, a kormányzati diskurzusban is láthatjuk, vagy hogy azzal is összefügg, hogy nem egy ilyen explicit negatív diskurzus van az egyszerűs családokkal kapcsolatban, és az, ahogyan csökken az egyszerűs családok támogatása, az is összefügg ezzel, hiszen nem azt látjuk, hogy elvettek tőlük valami fajta támogatást, hanem a családi pótlék, amiben be volt építve az ő magasabb szinti támogatásuk az szép lassan elértéktelen így nagyon szépen igazából láthatóak ezek az összefüggések, és hogy még a történeti kontextusra visszautalva pedig az is, hogy mivel a szocializmusban érdemesnek tekintették az egyedülálló anyákat, ugye akkor alakult ki a családi pótlék rendszerében ez a magasabb szinti támogatásuk, és hogy ez gyakorlatilag azóta, az 50-es évek vége óta változatlanul jelen volt a rendszerben, ez is magyarázza ezt a fajta óvatosabb változtatását a kormány részéről az egyszülős családok támogatásának.
0: És már csak tényleg egy utolsó kérdés, mert eddig a diszertációd eredményeiről beszéltünk, de hogy maik arról mesél egy kicsit, hogy mivel foglalkozol most, milyen kérdések foglalkoztatnak mondjuk az egyszülős családokkal kapcsolatosan, vagy valami új kutatási témád van?
1: Továbbra is az egyszülős családokkal foglalkozom, és jövőben is ezt tervezem. Amivel most kifejezetten foglalkozom, az így nemzetközi kontextusból összehasonlítani az attitűdöket elérhető kérdéves adatok alapján. Itt ilyen állításokra kell gondolni, mint hogy egy nő egyedül is vállalhat gyermeket, vagy hogy egy szülő is ugyanolyan jól fel tud nevelni egy gyermeket, mint két szülő együtt. Ez a két ilyen tipikus kérdés, ami megtalálható ezekben a nemzetközi kérdővel és vizsgálatokban. És igazából én ezt a kettőt vegyítem, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez a kettő hogyan mozog együtt a különböző országokban, már hogy ez két nagyon különböző aspektusát vizsgálja az egyedülálló szülők elfogadottságának, hiszen az egyik az a nőknek azon jogára fókuszál, hogy ők egyedül vállalhatnak gyereket, a másik pedig... Igazából a gyerekekre fókuszál az egyszülős családban levő gyerekekre, hogy vajon ők ö, hogyan ö, nőnek föl egy egyszülős családba, és vajon hátrányt szenvednek attól, hogy nincs jelen mindkét szülő a háztartásban. Úgyhogy most jelenleg ezzel foglalkozom, és így a jövőben is egyébként az egyszerű családokkal, és kifejezetten az attitűdökkel szeretnék foglalkozni, illetve az érdemesség továbbra is érdekel, nem csak az egyedülálló anyák szempontjából, tehát hogy így abba is még látok perspektívát.
0: Köszönöm szépen, szerintem mind nagyon izgalmas, úgyhogy várjuk az új publikációkat ezekben az új témákban is. És azt hiszem ennyi fért ma a mai adásba. Köszönöm az izgalmas beszélgetést Herke Voglárkának és köszönöm, hogy velünk tartottak viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen én is.
0: A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül, többek közt az Apple és a Google Podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tkhu Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.